0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Muy bien. Vamos a hablar de inmigración como todos los días, pero también vamos a hablar de impuestos. Y usted me dirá, ay, Katia, ya, 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 ya. Para con los impuestos porque ayer se acabó la temporada de impuestos. Ay, no es cierto. Lamentablemente, en nuestra comunidad inmigrante, hay todavía un porcentaje de personas que no hacen una declaración de impuestos porque creen que por estar indocumentados no lo tienen que hacer. Entonces, primero vamos a acabar con ese, con ese fantasma en la sala. En los Estados Unidos, todos los que ganan dinero, tienen que hacer una declaración de impuestos. Todos, con papeles o sin papeles. Si usted está aquí, me está oyendo, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame Katia, sí, acá estoy. Síganos en las redes sociales. Uh, estamos en todas las redes sociales como Inmigrando con Katia. y uh, y, y, y es una comunidad increíble que crece y crece y nunca deja de crecer, pero eso es gracias a usted, ¿eh? No gracias a mí. No, no, no. Es gracias a usted. Porque cada vez que usted me ayuda, que usted comparte, que usted me escribe, que hace cualquier cosa para interactuar conmigo, el video se ve con más personas. Y todos los días tocamos un corazón más, un inmigrante más que necesita informarse. Muy bien. Entonces, las personas tienen la obligación de hacer una declaración de impuestos sin importar el estatus legal que tengan, ¿OK? Ahora, probablemente a usted le han dicho que cuando, que te descuentan de tu cheque o que tienes que pagar si es que no te pagan con un cheque de planilla, sino que te pagan cash o con un cheque directo. Es verdad. Igualito que en nuestros países, si usted gana dinero en su país, usted tiene que pagarle, al Fisco, ¿no? En nuestros países se llama SUNAT, Hacienda, el fisco, como le quiera llamar. Bueno, igualito sucede acá. En nuestros países hay una gran cantidad de personas que son informales, que ganan dinero y, pero que no tienen compañías, no tienen empresas y entonces no declaran impuestos porque son informales como si no ganaran nada. Eso no pasa aquí. Aquí hay una cultura en los Estados Unidos donde las personas no intentan, no tratan de evadir impuestos porque las penalidades de evadir impuestos son muy, pero muy, pero muy fuertes. No solamente de tipo monetario. Aquí la gente se va presa, pero feo, por evadir impuestos. Y entonces, ¿qué, qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es mirar con mucho respeto a la oficina de rentas internas o el IRS es, o el, la oficina de taxes o el tío Sam, como usted le quiera llamar. Pero hay que mirarlo con mucho respeto porque ellos son la única organización que por una deuda de dinero me pueden meter preso con cargos criminales de evasión tributaria. ¿OK? Entonces, cuando yo le digo, que con el IRS no se juega, de verdadcito se lo digo que con el IRS no se juega. Si usted tiene una deuda con el IRS de más de 10 mil dólares, eso para un inmigrante convierte al inmigrante en una, en, en alguien que está cometiendo un crimen que es una felonía agravada. Generalmente las felonías agravadas son crímenes feos, pero crímenes violentos, ¿no? O sea, uh, Asalto a mano armada o violación, rapto, cosas feas. Bueno, es un crimen, es una felonía grabada de verle al IRS más de 10 mil dólares. Entonces, mi intención no es asustarle, pero es hacerle entender lo serio que es de verle al IRS. ¿Hasta ahí estamos claros? Por eso. Cuando alguien le diga, no, ¿para qué pagas si tú estás indocumentado? Yo pago para cumplir con mi responsabilidad y no exponerme a que me deporten. ¿Sí o no? Lupita dice, muy claro. <ríe> gracias, Lupita. Gracias por estar aquí. Déjeme ver. Hola, hola, hola. 52 Tele, muchas gracias. Gracias, gracias por el good morning. Hola, hola. Hola, Francisco. Gracias por compartir. Muy bien. Entonces, como el gobierno federal no se juega con los taxes, con el pago de impuestos, el gobierno establece un tiempo donde toda, todo el país debería volcarse a hacer su declaración de impuestos. Y este tiempo empieza en enero, generalmente alrededor del 20 de enero, y termina el 15 de abril generalmente, pero hay años como este donde es 18 de abril por 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 las, uh, por las, los fines, cuando cae en fin de semana. ¿no? Entonces tenemos prácticamente tres meses para hacer nuestra declaración de impuestos. Muy bien. Ya les dije que la hace todo el mundo. Ya le dije que tenemos un tiempo. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, OK, Katia, por la razón que sea, no la hice. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, ahora todavía la puede hacer. El que tengamos una fecha límite del 18 de abril no significa que después del 18 de abril usted no puede hacer su declaración de impuestos. Por supuesto que la puede hacer. Ahora, si usted le está debiendo dinero al IRS, igualito tiene que pagar lo que debe. La diferencia es que ahora le van a poner añadir a lo que debe una penalidad por llegar tarde. Y le van a poner intereses al dinero que usted debía. Entonces, la consecuencia de hacer una declaración tarde después de la fecha en que lo tiene que hacer es que tiene que pagar más. Eso es todo, ¿ok? No es el fin del mundo. Es cierto, la fecha límite para no pagar penalidades era el 18 de abril, pero hoy estamos a 19. Y si usted hace su declaración de impuestos a partir de hoy, va a pagar una penalidad. ¿Cuánto es esa penalidad? Es diferente para cada persona porque depende de cuánto ganó esa persona. Así que no le voy a decir ahorita es tanto porque no es una cantidad fija. Es una cantidad que depende, de, um, que depende de cuánto es lo que la persona declara que ganó. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué pasa si no es que yo debo dinero, pero me tenían que dar un reembolso? no más que por cualquier sea la razón, no hice mi declaración de impuestos. Bueno, en ese caso, no hay nada que preocuparse, no hay penalidad para usted, no hay intereses que pagar, simplemente tiene que hacer su declaración de impuestos. Si usted se demora más de tres años, ya no podrá colectar ese reembolso. Si es menos de tres años, sí todavía lo puede colectar. Así que si usted está, a usted le pueden dar un reembolso, por favorcito, no se olvide de hacer su declaración de impuestos. Usted me dirá, ay, Katia, ¿quién no va a hacer la declaración de impuestos cuando le van a dar dinero? Bueno, que usted no sabe, no está para saberlo, pero yo sí estoy para contárselo porque yo sí lo veo. Hay muchísimas personas que vienen a Futuro Tax a buscarnos después de que se venció el plazo y les corresponde un reembolso aunque usted no lo crea. Así miro. ¿Por qué se demoraron? Sabe Dios, hay gente que se enferma o que está cuidando a alguien o algo pasa en su familia y la prioridad no es el dinero. La prioridad no es hacer la declaración de impuestos. Así que no podemos juzgar a nadie. Muy bien. ¿Cómo me afecta con la oficina de inmigración no hacer mi declaración de impuestos? De muchas formas. Yo ya les he contado más de una vez que he visto muchos casos de corte donde un juez le niega el beneficio al inmigrante porque encuentra que el inmigrante o no hizo su declaración de impuestos habiendo ganado dinero o se puso que era soltero cuando era casado, que era casado cuando era soltero, o se puso dependientes que realmente no eran sus dependientes y eso les quita credibilidad a la hora de pedir un beneficio en la corte de inmigración. Así que no hay que jugarnos con ese asunto. Yo sé, hay mucha gente que le va a decir, no, pues yo ¿para qué quiero? Si yo me voy a ir, yo acá estoy de paso. Ay, la verdad, la verdad, la verdad, los que estamos aquí, estamos aquí porque tenemos que estar aquí, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que ayudar a los nuestros, porque tenemos que criar hijos, por lo que fuera. Y si estamos aquí y un día podemos tener papeles, pues tenemos que portarnos bien para hacer eso. Así que no podemos ir por la vida pensando que no voy a hacer lo correcto porque no me importa. No. Esa no es la manera correcta. La manera apropiada es decir donde sea que la vida me lleve, donde sea que Dios me permita estar, voy a hacer lo que una persona decente, honesta y responsable va a hacer. Porque ese soy yo. Porque esa soy yo. Así que si todavía no ha hecho su declaración de impuestos, hágala. No me haga la vida más difícil, porque cuando me toque arreglarle los papeles, vamos a estar llorando si no los ha hecho. ¿Sí o no? Si usted está de acuerdo conmigo, déjemelo saber. Bueno, ya le conté. Si debe dinero, hágalos hoy día mismo. ¿Qué pasa cuando uno debe dinero y no tiene el dinero para pagar? Eso es posible. ¿Es un problema deberle el dinero al IRS? Sí, deberle dinero al IRS y no pagarle es un problemón. Pero deberle dinero al IRS y de tener un plan de pagos y tener la disposición de pagar me saca del problema. Así como lo oye. Una cosa es, OK, le debo dinero al IRS, pero no le estoy pagando. Es que no tengo, Katia, tengo milos de problemas. Ah, sí, muy bien. Bien. Usted está metiéndose en un gran liazo porque el IRS un día se va a cansar de que usted no le pague y le va a poner cargos criminales uh, y encima la deuda va a crecer y crecer y crecer y crecer de manera increíble. Muy bien. Otra cosa es cuando usted dice, OK, Katia, debo dinero, no tengo para pagar, pero quiero aminorar mi deuda, quiero, tengo la intención de pagar. Entonces usted habla con el IRS y les dice, mira, póngame en un plan de pagos. Y el IRS dice, OK, ¿cuánto ganas? ¿Cuánta responsabilidad tienes? ¿Cuánto me puedes pagar cada mes? Hay gente que paga de 50 en 50, hay gente que paga de 100 en 100, hay gente que paga de 1000 en 1000. Todo dependerá de cuánto tiene usted de solvencia para pagar esta deuda. Cuando usted está pagando la deuda, el IRS no puede ir en contra de usted. El IRS no puede ponerle cargos de nada ni, ni nada. No pueden porque usted está haciendo los pagos como usted se comprometió a hacerlos, ¿OK? Si usted no le paga al IRS, el IRS puede ir detrás de su cheque del trabajo, puede ir detrás de sus propiedades, si tiene casas, si el IRS se va a cobrar de alguna forma, ¿OK? Así que mucho ojo, es mil veces preferible tener un plan de pagos que no tener nada y quedarme calladito porque nomás no tengo para pagar. ¿Hasta ahí estamos claros? Hoy mis lentes están resucios, muchachos. Ya entro a la página web de inmigrandoconkatia.com. Si todavía no he entrado, lo invito a que entre a mi casa. inmigrandoconkatia.com. Regístrese para recibir el boletín todos los meses. Y también regístrese para el sorteo que tenemos todos los lunes. Todos los lunes sorteamos una tarjeta de Amazon de 100 dólares. Y, y es verídico, ¿ah? ¿eh? Todos los lunes la sorteamos. Todos los lunes va a haber que alguien agradece por la tarjeta. Así que no crea que es sufulle que yo le estoy contando un cuento. No, 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 no. Es la purititita verdad. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Hágame sus preguntas porque ahora es la parte en que si yo leo su pregunta, con mucho gusto, le respondo. Doctora, ¿puedo tramitar mi eating number si estoy solicitando asilo y permiso de trabajo? OK. Esta es una pregunta que me hacen muchísimas veces y la respuesta es así. La ley de asilo prohíbe que una persona trabaje sin documentos legales. Por eso es que la ley de asilo permite que después de 150 días que una persona está uh, en el proceso de asilo y el proceso está caminando, uno puede pedir un permiso de trabajo y el permiso de trabajo se demora varios meses. La realidad, esto funcionaba y era muy estricto hace muchos años, pero la realidad hoy en día es que la mayoría de gente que llega se pone a trabajar inmediatamente, no espera a tener el permiso de trabajo ni, ni nada de eso. Entonces, lo que uno tiene que tener presente es que si bien es cierto, la ley como está escrita o la regulación no me lo permite, yo siempre tengo que vivir en la verdad. No, no es posible pensar, saco el ITIN o no lo saco, o voy a mentir y voy a decir que no trabajé, no trabajé cuando no es verdad. Entonces, usted vea el día que vaya a su corte y usted jure decir la verdad, va a decir, no, no he trabajado. Y eso va a ser suficiente para que luego digan, usted no tiene credibilidad y toda la historia de eso así lo que me ha contado también puede ser mentira. Entonces, uno tiene que vivir en la verdad. Si usted trabajó y tiene que hacer una declaración de impuestos, pida su número de ITIN. Si usted no trabajó, entonces no tiene nada de qué preocuparse. Pero si sí lo hizo, haga lo correcto. Haga su declaración de impuestos. El día que vaya a su entrevista de asilo, diga la pura neta. Diga, mire, sí, yo sabía que no podía trabajar, pero tenía que comer. Así que yo trabajé y yo pagué los impuestos de mi trabajo y yo hice mi declaración de impuestos porque eso era lo correcto. Eso le va a llevar mucho más lejos que decir no, no trabajé estos dos años, no he trabajado porque el fiscal va a salir encima de usted. Estamos claros, mi hija estudia en college, tiene 23 años, trabaja pocas horas, quiso hacer sus impuestos y le dijeron que porque un poco no es necesario. Sí hija es dependiente de usted y ganó menos de 12 mil y feria, uh, no, no tiene la obligación de hacer una declaración de impuestos. Déjeme ver. Abogada, no he hecho mis taxes, pero empecé el trámite de ajuste de impuestos. cierto. Uh, de que lo puede hacer, lo puede hacer. Es cierto. Pero va a estar tarde. También eso es cierto. Ah, y pues yo, yo nunca espero, yo hago lo que tengo que hacer. Pero sí, si usted ya dejó de hacerlos, ahora el trámite de ajuste de estatus dura mucho tiempo, así que es algo que tiene que evaluar qué es lo correcto, en qué momento, cuáles son los pros, cuáles son los contras. Puede llamar a Futuro Tax y hablar con uno de los representantes para ver si, si le conviene o no le conviene. Así que llame, llame a Futuro Tax o... o o entra a la página web de futurotax.com, llame por teléfono al 702-483-6555. Déjeme ver. Buenos días. ¿Cómo puedo hacer para traer a mi hija que está en Colombia y tiene 27 años? Dios le bendiga por su programa. Gracias, Mari. Pues, no lo sé, porque no sé nada de la vida de su hija. Ella puede estar en Colombia, pero es colombiana, tiene visa de turista, ya la pidió, no la pidió, trabaja, estudia. Tiene que hablar con un abogado de inmigración que le haga todas esas preguntas antes de poder decirle. Buenos días. Hola, hola. Mi peticionario tiene adeudo de taxes. ¿Puede hacer una petición k uno uh, Mientras esté en un plan de pago, Sí. Porque si no los ha hecho, entonces no va a poder firmar la carta de garantía financiera. Hola, soy nacido en Venezuela, tengo nacionalidad colombiana por mi madre. Renuncié a ella para aplicar al paro humanitario. ¿Es posible que sea aprobado? No lo sé. Todo este mundo del paro humanitario es tan nuevo que he escuchado de varias personas que han hecho lo mismo que usted, pero yo no sé si... Um, ¿Qué, qué decisión va a tomar la oficina de inmigración. Hasta ahora no he visto ninguno de esos casos resolverse. Abogada, mi hija está en el programa Junior Reserve Officer Training. Puedes sacar los uh, los papeles para mí para su hermana. Si no no conozco esa oficina específicamente. Si su hija está ya inscrita en las fuerzas armadas en la reserva. Ya como adulto, después de los 18 años, entonces eh, eh, tal vez usted puede hacer el parole in place. No sé si lo puede hacer porque depende de usted, de, de la situación de vida de usted. Pero uh, para poder pedir a su hermana, las, para los hermanos no hay parole in place, uh, pero para hacer una petición tiene que tener más de 21 años. ¿Las citas para la entrevista de residencia en qué consulado de México son? ¿Puede ser en Monterrey, Nuevo León? Ah, no. Las, las citas de residencia son en un solo lugar, que es Ciudad Juárez. No puede ser en ningún otro lugar. Ah, déjeme, quiero mirar las preguntas um, de Insta. Pero mientras tanto, voy a mirar las preguntas de TikTok. En el 2020 fui a poner huellas. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar el siguiente paso? Gracias. ¿Pero fue a poner huellas de qué? Pues, Cecita, me dice que fue a poner huellas, pero ¿de qué? No es lo mismo esperar para un permiso de trabajo que es meses que esperar para un perdón que es tres años o para una visa U que es cinco años. No lo sé. Uh, pero espero que tenga un abogado y que le pueda hacer esas preguntas a él. permita que sí, porque ella sabe que si va a un lleno de papeles va a terminar en peor situación de la que empezó, así que mucho ojo, mucho cuidado con ir a un lleno de papeles no, eso no se hace buenos días, y usted me dirá ay claro Katia, porque tú quieres que vengamos contigo, no, porque yo no ni siquiera le he dado mi teléfono, ni mi dirección, ni le he dicho que me busque, no yo le voy a recomendar que busque un abogado no, le voy a, no me estoy vendiendo no le estoy ofreciendo nada. Yo solo quiero que usted sepa que cualquier cosa va a estar mejor con un abogado que con un, que con un llenapapeles. Ah, buenos días. Estoy buscando contrato para trabajar con H2B y he trabajado en años anteriores. Imagino que usted ya entonces conoce las agencias en su país que buscan a empleados para H2B. Que Dios lo, lo acompañe y que pueda encontrar pronto ah, trabajo. Saludos, Lik. Uh, mi mamá le aprobaron el parol dos semanas. Ha intentado enviar el Advanced Travel Authorization, pero le indican que no encuentre el registro. Toda la información está correcta. Tiene que mandar un mensaje y, pedir, y explicarles que algo se ha trabado en su cuenta para que le ayuden. Ahí hay una opción para mandar un mensaje como un, un email. Así que utilice esa, esa opción. ¿Cómo puedo pedir a mi esposo, a su patrón, una certificación laboral que tiene F2B y ha trabajado un año y medio en la empresa, pero hay muchos intermediarios y él no conoce a su patrón? Uh, ok, entonces, tengo que entender. ¿Él no está recibiendo el pago de su patrón? porque. qué? Si el patrón es el que le está pagando, entonces en su cheque de pago tiene que decir el nombre de la empresa. Y si el nombre de la empresa está ahí, entonces usted va a la internet, busca la empresa en la Secretaría de Estado de ese estado y así se entera cuál es la, la dirección de las oficinas y cómo, quiénes son los dueños y con quién le hay que hablar. Ahora, si quien le está pagando, un tercero es una empresa, solamente contrata a los empleados para esta compañía, entonces ahí sí la cosa está bien, bien difícil porque esta empresa ah, no quiere no quiere que nadie sea contratado permanentemente, solo quiere traer empleados temporales porque es su negocio. Eso es lo, lo primero que hay que averiguar. ¿Se puede cambiar de una visa J a otro tipo de visa para trabajar o estudiar? La respuesta es depende. Tengo clientes que pasan de una visa J a la residencia cuando se casan. Um, te, se puede pasar de una J a una visa de turista, de una J a una visa de inversionista, pero depende de si la persona tiene una limitación de dos años o no. Si la persona tiene esta limitación de dos años, no puede hacer nada, tiene que ir a su país, uh, tiene que salir y vivir los dos años en su país antes de poder volver a pasarse a una visa de trabajo. Déjenme ver, Voy a, sigo buscando preguntas. ¿Qué pasa cuando aún no se han presentado los taxes? Adrianita, de eso justamente hablamos hoy día. Tiene que presentarlos, aunque sea tarde, pero preséntelos. Luis nos saluda de Chile. Gracias, gracias. Buen día, Félix. Gracias por estar aquí. Dice, yo ya hice mis taxes en febrero y no me ha llegado nada. Bueno, es que febrero, marzo, es un generalmente se demora un mes en llegar. Sin embargo, puede ser que se demore más. Yo personalmente no me ando quejando con ellos. No ando uh, haciéndola muy de todos hasta que no pasan 90 días. Porque cuando les llamo antes de 90 días, normalmente me dicen, está en procesamiento. Está pendiente de procesamiento. Usted puede mirar qué es lo que está pasando con su reembolso si entra a la página web del IRS o llame a la oficina donde hizo sus taxes y ahí se entran ellos y lo revisan. Déjeme ver. Yo cuidé a mi nieta, quería hacer taxes, pero no tenga pruebas. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo que no tiene pruebas? Si le pagaron, por cuidar a su nieta, usted tiene el dinero que puso en el banco. Esa es la prueba de que usted ganó cash. Así que yo haría mi declaración de impuestos reportando lo que gané. Tal vez le toque pagar. Si fue mucho, le vale, va a tocar pagar. Si no fue mucho, probablemente no le toque pagar nada. Buenos días, mi Parole in Place aplicada por mi hijo exmilitar dónde o cuánto tiempo lleva el averiguar cuál es el estatus. Uh, mi abogado solo dice que debo esperar. Han pasado un año y mi hijo estuvo siete en el Army. Mire, yo tengo varios casos de Parole in Place que se han resuelto después de dos años, porque durante la pandemia los echaron ahí en una esquina y no lo, los tocaron por dos años. Así que la demora de un año no me parece escandalosa. Uh, ¿Cómo puede averiguar? Solamente contactando a la oficina local. Imagino que su abogado ya lo ha hecho. Así que hable con él para que le diga si ya contactó a la oficina local o cuánto es el tiempo promedio que se están demorando para, para que usted más o menos tenga una idea. En diciembre del 2022 envié la 485 con Priority Date junio 15. Estoy afectado por el Visa Bulletin no lo sé, María José, la verdad es que ahorita no recuerdo cómo está el visa boletín uh, de la EB2, uh, pero si se fue para atrás, uh, sí, definitivamente no te van a poder dar el green card, vas a estar en proceso pendiente de ajuste de estatus hasta el momento en que en el boletín de visa aparezca tu fecha de prioridad. ¿Es verdad que habrá deportaciones masivas? Pues eso lo venimos escuchando hace cuántos años. A ver, ayúdenme. ¿20, 25 años? Uh, la verdad es que hay deportaciones masivas todos los años en este país. No hay un solo año que no hayan, no hayan habido miles de deportaciones. Uh, pero que vayan a salir a las calles, a agarrar a todo el mundo que está indocumentado, no, no va a pasar. Después de que llegue la visa, ¿cuánto es la espera para recibir la Green Card? Uh, no le entiendo de qué después de que llegue la visa U, uh, no, después de que llegue la visa U, usted tiene que esperar tres años para luego aplicar a la residencia. No es que le va a llegar así nomás. No, no, no. Usted espera tres años y luego pide la residencia. Hola, buenos días. Si se te vence el permiso de viaje en el parol humanitario, ¿puedo aplicar? ¿Aplicar a qué? ¿A otro permiso de viaje? Sí, me imagino que sí. Yo soy residente y mi esposo no. ¿Puedo arreglar a mi esposo? Usted puede hacer una petición por él. que él vaya a arreglar? Depende de otros factores. Hola, Michael. Muchas gracias por estar aquí. Dice alguien, ¿cómo hacen para pagar impuestos si no tienen documentos para hacerlo? Pues obtienen un documento que se llama el número de ITIN y con ese número de identificación para tributar es que pagan los impuestos. Muy bien, muchachos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Ojalá que me ayuden a compartir el programa para que aquel que no ha hecho su declaración de impuestos, pues la haga y deje le pierda el miedo a esto de declarar impuestos. Cuídense mucho. Nos vemos en otro Inmigrando con Katia. Bye.